0: de Tempo. Bonjour, c'est l'éphéméride. Nous sommes le vendredi 11 mars 2022, 70e jour de l'année, 295 jours restants, 10e semaine. Horaire du soleil. Le soleil se lève à 7h12 et se couche à 18h49. Durée d'ensoleillement. 11h36, on aura donc 4 minutes de plus. Faites, nous fêtons les rosines ainsi que les Rosanas. Dictons. Bon rebout, redou, à Sainte-Loge, voit les jeunes lapins à Loge. Citation. Les lois sont toujours utiles à ceux qui possèdent et nuisibles à ceux qui n'ont rien. C'était Inaya. De l'ouest à l'est, on écoute tous, Rusty Radio. Salut les filles. Salut Alexia. Cette fois, Margot, tu fais pas de blagues sur ma taille. Mais oui, oui t'inquiète pas. Aujourd'hui, le célèbre tonnerre de Zeus. Célèbre montagne russe en bois du parc Astérix. Elle fait 30 mètres de hauteur, pas comme toi. Non, j'ai dit quoi Ah oui, désolé. Et puis toi non plus, tu fais pas 30 mètres. Sa vitesse atteint les 80 km/h. Elle fait trembler des milliers de visiteurs. Elle se situe au parc Astérix, plus précisément à Plélie. Elle a ouvert en 1997. Le manège dure deux minutes, Mathilde. Quoi Feur, non, plus sérieusement, la hauteur requise est de... Oui, je sais, plus de 1m28. Non, de 1m3. Enfin, tu peux monter dans une attraction. Oui, enfin, mais pourquoi cette attraction Et toi, Alexa, tu fais quelle taille un m 76, pourquoi Ça fait beaucoup, là, non Au revoir, c'était Margot, Mathilde et Alexia et la Gira. Roussi Radio, c'est pas du pipeau. Allo, tout le monde, aujourd'hui dans la chronique des animaux en voie de disparition, nous allons parler des éléphants. Que mangent les éléphants L'éléphant est herbivore, ce qui signifie qu'il se nourrit exclusivement de plantes. Il consomme habituellement de 200 à 300 kg, entre 440 et 660 livres de matière végétale. Quel est le poids d'un éléphant L'éléphant est le plus gros animal terrestre de notre ère. Dans la famille des pachydermes, il y a l'éléphant d'Asie qui avoisine les 5000 kg et l'éléphant d'Afrique qui pèse entre 4000 et 7000 kg. Ces deux espèces d'éléphants présentent néanmoins quelques différences au niveau de leur mensuration. Pourquoi l'éléphant est en voie de disparition Les éléphants sont abattus illégalement pour leur viande, leur peau mais aussi et surtout pour leur er ivoire. Entre 20 000 et 30 000 éléphants sont ainsi tués par les braconniers chaque année. En Asie, le braconnage vise principalement les mâles qui, qui portent des défenses. Comment aider les éléphants Afin de protéger les éléphants d'Asie et d'Afrique, la WWF s'engage pour la mise en place de réserve soutient la formation de gardes forestiers locaux. Aide sur place à la surveillance des populations et veille à réduire les conflits d'hommes-animaux. Donc on espère que vous allez aider la WWF. C'était Inaya, Agathe et Clara. Bye bye, bye. Radio pour se remplir le cerveau. Bonjour à tous, bienvenue dans la chronique des métiers. Aujourd'hui nous allons parler de du métier de styliste. Le métier de styliste est un métier où nous devrons créer des vêtements, accessoires comme le, comme le linge de maison. Toutes les créations sortent de l'imagination des stylistes. De la pointe de son crayon naissent différents croquis qu'ils sont assortis d'échantillons de tissu de gamme de coloris mais dont le choix n'est jamais laissé au hasard après le bac deux ans d'études pour préparer le BTS Désigne de mode textile et environnement, deux ou trois ans pour préparer le diplôme d'une école de stylisme privée une spéciali spé spécialisation accessoire Tissu d'ameublement lingerie. Vêtements pour enfants. Vivement recommencer, Recommandé. Moi, plus tard, j'aimerais être styliste. Mais malheureusement, j'ai que 10 ans. Mais je peux le faire dans 7 ans. Bon, en attendant, je vais aller à l'école. C'était Linaël. Bye bye Radio, le son qu'il te faut. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans la chronique des Philofables, issue des livres de Michel Picmal, La grenouille et le scorpion, une histoire africaine. La grenouille et le scorpion. Sur les bords d'un marigot, il y avait un scorpion qui désirait passer de l'autre côté. Il s'adressa alors à une grenouille. S'il te plaît, lui dit-il, prends-moi sur ton dos et, et aide-moi à traverser. « Mais tu es fou !» répliqua la grenouille. « Si je te prends sur mon dos, tu vas me piquer et je vais mourir !»« Ne sois pas stupide !» répondit le scorpion. « Quel intérêt aurais-je à te piquer Si je te pique, tu coules. Et je meurs moi aussi, puisque je ne sais pas nager. » Finalement, à force de palapre, la grenouille se laissa convaincre et elle entama la traversée du marigot avec le scorpion sur son dos. « Mais au milieu du fleuve, la grenouille sentit la brûlure d'une piqûre. » et le poison engourdir ses membres. « Tu vois » cria-t-elle. « Tu m'as piqué et je vais mourir !»« Je sais, » répondit le scorpion. « Je suis désolé, mais on n'échappe pas à sa nature. » Et il disparut, lui aussi, dans les eaux boueuses. Mais que veut dire cette philophobe ?« Dans l'atelier du philosophe. » La nature du scorpion est de piquer, celle de l'antilope d'être mangée par le lion. « Ce qui est vrai pour les animaux, l'est-il aussi pour les humains ?» Sommes-nous prisonniers de notre instinct Comment pouvons-nous les apprivoiser, les contrôler, voire les dompter J'ai bien aimé cette fable. Mouais. Et vous, savez-vous gérer votre instinct C'était Abigail et Maëlle. A bientôt Rouge Radio, le de l'info Bonjour, je suis Louis. Aujourd'hui, nouvelle grotte très particulière. Vous savez, on avait souvent l'habitude de parler de grotte inhabitée et tous ces trucs-là. Bah Là, ben là c'est tout l'inverse. La grotte s'appelle Dongzong et aujourd'hui, elle sert de salle de classe pour 186 élèves et 8 enseignants. Trois autres choses à dire. Déjà, l'école a ouvert en 1984. Euh, c'est. D'après les classements du Guinness World Record, c'est l'école la plus cool du monde. Et euh, ça signifie en chinois, dans la grotte. Bravo pour ton exposé, Louis. C'était Louis en direct de, de Rusty Radio. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour tout le monde Aujourd'hui pour la chronique des créatures fantastiques. On va vous parler du dragon. Le dragon est une créature légendaire, représentée comme une sorte de gigantesque reptile. D'où vient le dragon Il est difficile de déterminer une origine géographique ou historique des dragons. Leur apparition semble le des premières civilisations, peut-être même du paléolithique. À quoi ressemble-t-il Le dragon ressemble à une grande reptile, mais à des ailes, ce qui lui permet de voler dans les airs mais pas dans les supermarchés. Que représente le dragon Le dragon est un symbole de vie et de puissance en Chine d'un protecteur en Indonésie. Y a-t-il plusieurs sortes de dragons Oui, il y a. Les dragons occidentaux, qui sont liés à la terre et au feu, Symboles des forces naturelles et souvent très mal représentés. Il y a les dragons asiatiques, bien associés aux forces de la nature. Ils sont dangereux, mais pas hostiles. Ils sont moins violents, et dangereux que les dragons occidentaux. Vous saviez que Malo est un dragon Ah, très drôle ta blague, Maxime. Et voilà, notre chronique est terminée. Nous vous souhaitons une bonne roustie radio. C'était Sacha, Maxime et Malo. Dylan et Mate
1: ching-dong-chang. Mm -hmm. This morning the last thing I thought I'd be thinking about would be you I opened up the blinds and saw your hair tied on my window So not gonna lie, haven't talked to you in a while What if I just hit you up, would it still feel the same tear us apart I knew the minute I saw you standing there in mine it had to be fake so in your phone you didn't notice me till I came and said I, 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 I know that it's been a long time but it's crazy cause I just
0: C'est parti pour l'invité mystère. Je suis né le 14 mai 1959 à Tlemcen, en Algérie française. Je suis un auteur, compositeur, interprète, acteur, producteur. Je ne suis pas mort. J'ai maintenant 62 ans. Qui est ce chanteur Nous vous laissons réfléchir. Envoyez votre mail sur enseignant.lescm2g.fr et mettez votre nom et prénom. C'était Lilou. Et Zoé, à, à bientôt. bientôt. Gosti Radio, moi, je suis accro. Tout de suite, l'heure des catastrophes naturelles. Aujourd'hui, nous allons parler des météorites. Mais surtout, la météorite du Cap Work. La météorite du Cap Work est une météorite qui a percuté la Terre il y a 10 000 ans. Elle porte le nom du lieu de sa découverte, le Cap Work. Au nord-ouest du Groenland. Il s'agit de l'une des plus grosses météorites de fer connues. Malheureusement, sa chute n'a pas été observée. Sa masse totale est de 58,2 tonnes. En 1818, et John Ross entre en contact avec des Inuits, qui n'avaient jamais vu d'Occidentaux. Il est surpris de les trouver équipés de ce harpon et couteau en fer, alors que les terres polaires, les maigres ressources minérales, et l'absence d'arbres et de charbon ne sont pas propices à la métallurgie. Ross finit par comprendre que, les, que le métal de bonne qualité provient en fait d'une météorite exploitée par les Esquimaux. Une montagne de fer si précieuse qu'il refuse de lui indiquer la localisation. Elle est finalement localisée en 1894 par l'explorateur américain Robert Perry avec l'aide d'un guide local qui l'emmène à l'île. Ça vise quoi au large du Cap-Work? Bon, allez, on dit vite au revoir pour pas que ça finisse comme l'autre fois. Au revoir, c'était Margot, Alexia et Mathilde. Roustier Radio pour ceux qui aiment l'info. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la nouvelle chronique sur les arts. Celle-ci est le chêne ou Kierkus. Forme d'arbres de la famille de Fagacées. Leurs fruits sont appelés glands. Il y a 465 espèces de chênes. C'était Elliot et à bientôt. Les poètes célèbres. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous faire découvrir Jacques Prévert. Jacques Prévert est un poète français, né le 4 février 1900 et mort le 11 avril 1977. Ça veut dire qu'il est mort à l'âge de 77 ans. Tout jeune, il se passionne déjà pour la lecture et le spectacle. Dès l'âge de 20 ans, il se lie d'amitié avec des artistes comme Yves Tanguy, et Alexandre Dufort, Restel, des amoureux de littérature comme Marcel Duhamel et Raymond Queneau qui deviennent célèbres Il écrit des poésies comme Voyage, Les feuilles mortes Rappelle-toi Barbara Il fait, il fait aussi des, des films comme Quai de brume Drôle de drame Le jour se lève Les visiteurs du soir les enfants du paradis, les portes de la nuit. Tout réalisé par Marcel Carnes dans les années 1930. Il travaille aussi avec Jean Renoir. La bergère et le romoneur en 1953 sera repris par Paul Grimaud pour créer en 1979 en un dessin animé intitulé Le Roi et l'Oiseau. Certaines de ces chansons passionnent particulièrement les enfants qui aiment chanter l'histoire du bonhomme de neige qui pour se réchauffer s'assoit sur le poêle rouge ou celle des escargots qui, de, qui arrivent trop tard à l'enterrement d'une feuille morte. Jacques Prévert n'a jamais été peintre. Mais il se passionne pour ce qu'il appelle des images en découpant et collant des morceaux de photos, de gravures ou de reproductions de tableaux. Pour en faire quelque chose de totalement nouveau, souvent étrange, toujours poétique. Moi, je vais apprendre ma poésie de Jacques Prévert. T'as raison. Au, Au revoir. revoir. C'était Manon et Agathe. Bye bye. Rostier Radio. Les du micro. Bonjour, bonjour. Tout de suite, c'est l'heure du... signe astrologique du jour. Aujourd'hui, c'est le bélier. Sa couleur est le rouge. C'est le mythe de Jason et la Toison d'or. Malgré son côté chaleureux et sympathique, il a l'art d'irriter par son aspect brut et sec. Créatif et original, il aime le mouvement, le changement et la nouveauté. Il risque de s'éparpiller... Et devra apprendre à faire preuve de discipline et de constance s'il veut réaliser ses objectifs. Les béliers célèbrent. Il y a Lady Gaga, Céline Dion, Emma Watson, Charlemagne, Léonard de Vinci. Voilà, cette chronique est terminée. C'était Zoé et Lilou. À, à bientôt. bientôt. Radio. Est presque Aujourd'hui, un nouveau personnage dans la mythologie grecque, c'est Déméter. Déméter dans la mythologie, dans la mythologie grecque, ou Cérès dans la mythologie romaine, est la déesse de la terre cultivée, de la terre fertile, de l'agriculture et des moissons. Déméter est la fille du titan Cronos, Saturne dans la mythologie romaine, et de son épouse Réa, ainsi que sa sœur, de Zeus, de Poséidon, d'Hadès, d'Estia et d'Héra. Sa fille s'appelle Perséphone, mais Perséphone n'était pas la seule enfant de Déméter. Le héros Yazon s'unit à elle dans un champ labouré trois fois, et il donna un fils qui fut appelé Plutos, et devint la personnification de la richesse. Unie à Poséidon, elle conçut aussi Arion, un cheval immortel et une déesse mystérieuse dont, elle, dont il était interdit de prononcer le nom. Déméter enseigna aux humains le travail des sénis et, et du labour. Pendant son errance à la recherche de sa fille, elle rencontra Séléos, roi d'Élusis. Pour le remercier de son accueil, elle prit les fils du roi Déméphon, Triptolème, elle tenta de rendre le premier immortel et enseigna au second l'art de l'agriculture. Les attributs de Déméter. On la reconnaît aux attributs suivants. L'épi de blé, le pavot, le porc, le bélier, le bouc, la grue, la tourterelle, le flambeau, la corne d'abondance, la couleuvre, le faucille, la faucille, outil pour couper le blé et la truite. Les mythes de Déméter. Quand Hadès enleva Perséphone pour en faire son épouse, Déméter partit à sa recherche et négligea les récoltes de la terre. En prenant la forme d'une vieille dame, elle ira pendant neuf jours. Se rendant compte qu'une famille menaçait les mortels, Zeus décida d'envoyer Hermès chez Hadès pour lui demander de rendre Perséphone à sa mère. Mais Perséphone avait mangé six pépins de la grenade. Nourriture des morts Offerte par Hadès, Zeus établit un arrangement pour que Perséphone passe les six mois cultivables sur terre avec sa mère, et les six mois restants avec son mari dans son nouveau royaume souterrain. C'est le moment où le grain enfoui dans la terre disparaît à la vue des hommes. Les cultes de Déméter. Le centre le plus connu du culte de Déméter est situé à Éleusis, près d'Athènes. Deux fois par an, on y célébrait les mystères d'Éleusis. Ce culte était secret et les initiés, à qui on avait, vu, à qui on avait fait jurer le silence, n'ont jamais, dérou... jamais relevé le déroulement et les secrets. Chaque automne, à Athènes, avaient lieu les Thesmophories en l'honneur de la déesse porteuse de richesses sur la terre ou porteuse des lois. Seules les femmes mariées et les citoyens y prenaient part. Cette chronique est terminée. Et maintenant, nous écoutons... Candy says, no king.
2: Beautiful things that we have done. I can feel the rough edge of your tongue. I'm on my knees. I'm on my knees. get out before my heart explodes. Gotta 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 get out before my heart explodes. Before my heart explodes Gotta get out before my heart explodes <laughs> If I could draw a diagram of our love Then I would want a different kind of buzz. There's not enough love to weigh us down, but it's all I've got, it's all love. Go. Gotta get out before my heart explodes. 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 Gotta get out before my heart, gotta before my heart explodes. Gotta get out before my heart explodes. Get out before my heart is good. Gotta get out before my heart explodes. Gotta get out before my heart explodes. Gotta get out before my heart explodes. Gotta get out before my heart
0: Et, la gagnant, et le gagnant de l'invité mystère est... Pierre Goliard. Brouche Radio, il y en a sous le capot Bonjour à tous, aujourd'hui on vous parle d'un acteur connu, Leonardo DiCaprio. Il est né le 11 novembre 1974 à Los Angeles, en Californie. C'est un acteur, producteur, scénariste. Grandissant dans les quartiers de Los Angeles, enfant, il commence déjà à tourner des spots publicitaires et il obtient très vite un des petits rôles à la télévision, dont notamment « Quoi de neuf docteurs ?» série dans laquelle il va se faire remarquer. Leonardo DiCaprio obtient son premier rôle au cinéma dans le film d'horreur « Critère 3 ». En 1991, puis en 1993, il incarne le beau-fils maltraité du personnage joué par Robert de Niro dans Blessures secrètes. Malgré ses bonnes prestations, Leonardo n'accède un statut de premier plan qu'en 1996 avec Romé Roméo et Juliette. En 1997, il donne la réplique à Cataluyac. Kate Winslet en incarnant Jack Dawson, héros romantique du film Titanic, réalisé par James Cameron. Le film connaît un succès planétaire, gagne le record de 11 Oscars et propulse Leonardo DiCaprio au rang de star mondial. Il gagne son premier Golden Globe avec Aviator, sorti en 2004. A la fin de l'année 2013, il remporte son deuxième Golden Globe du meilleur acteur avec le film Le loup de Wall Street. Les dorénavant demandés par le plus grand réalisateur. Et voilà, maintenant vous savez tout sur Leonardo DiCaprio. C'était Thomas et Théo sur les acteurs connus. Et à, et à la prochaine Rousti Radio pour garder le tempo. Bonjour tout le monde Aujourd'hui on va vous présenter l'expression Il ne faut jamais remettre au lendemain ce que l'on peut faire le jour même Si vous n'aimez pas beaucoup qu'on vous rappelle cette longue formule moralisatrice Il ne faut jamais remettre au lendemain ce que l'on peut faire le jour même Lorsque vous vous sentez décidé à agir, vous ne vous gênez pas Cependant pour l'appliquer à une personne qui vous semble trop négligente dans la réalisation de quelque chose Origine de l'expression « Il ne faut jamais remettre au lendemain ce que l'on peut faire le jour même. »« Comme source de notre actuel, il ne faut jamais remettre au lendemain ce que l'on peut faire le jour même. » On pourrait se contenter de citer une expression, s'articule en deux octosyllabes, rimées, datées du XIIIe du siècle. « Ce que tu peux faire au matin n'attend vêpres le lendemain. Ce que tu peux faire dès le matin n'attend pas vêpres ni le lendemain pour le faire. » Néanmoins, ce serait s'arrêter en chemin, car il faut remonter bien plus haut dans le temps pour en trouver la première ébauche. C'est en effet le poète grec Hésiode qui au 8e siècle avant Jésus-Christ en fut le premier inspirateur. Ne remettez pas au lendemain ni au surlendemain. L'homme qui néglige son travail ne remplit pas sa branche. Je vais ranger ma chambre demain. Attends, tu devais pas le faire aujourd'hui. C'était Amandine et Zoha. À, à bientôt, bientôt sur Oustier Radio. Radio. De l'ouest à l'est, on écoute tous Oustier Radio. Le gagnant est Pierre Goliard. La réponse était Patrick Bruel. Radio, c'est pas du pipeau. Bonjour à tous, bienvenue sur les voitures de sport. On parle de la SSC Turata, construite par la compagnie SSC Shelby Supercar. Cette voiture a été confiée à un pilote britannique de la Nevada sur une portion de 11 km. La voiture SSC Turata. Tuatara est une voiture à deux places dotée d'un moteur central arrière avec du, du carburant de type E85. Le turbo de, du véhicule peut développer jusqu'à 1774 chevaux et 1369 chevaux du carburant de type sans plomb d'octane 91. La SSC Tuatara mesure 4,44 3 mètres et mesure seulement 1,9 mètres de haut pour 1,277 tonnes. Cette voiture de sport est un véhicule de série dont le prix de base unitaire dépasse les millions d'euros. La vitesse maximale atteinte par la SSC Tuatara était de 532,93 km à l'heure. A bientôt pour une prochaine chronique. Radio Pour se remplir le cerveau Salut la compagnie Aujourd'hui, dans la chronique des instruments de musique vous saurez tout sur le tuba Le tuba fait partie de la famille des cuivres Il a été inventé par Antoine Joseph surnommé Adolphe Sachs, en 1835 Son son ressemble à celui du sous-bassophone. Le mot tuba provient du latin et désignant à l'époque romaine une grande trompette, un curé utilisé dans le contexte militaire. Il y a plusieurs sortes de tubas. Il y a le tuba bariton en si bémol, ou simplement bariton, Le tuba ténor, en si bémol. Le tuba basse, en fa, appelé simplement tuba. Et le tuba contrebasse, en ut. Un tubiste célèbre, Thomas Leleu. Thomas Leleu est un tubiste français né le 13 août, 1987, à Lille. Il est le premier tubiste de l'histoire à remporter le prix de révélation soliste instrumentale aux victoires de la musique classique 2012. Il enseigne au Conservatoire rayonnant régional d'Avignon de 2009 à 2012. Il est le frère cadet de Romain Leleu. Depuis 2017, il est l'un des rares tubistes au monde à ne mener exclusivement qu'une carrière de concertiste. Mon père joue du tuba contrebasse. D'ailleurs, il va jouer. On va l'écouter. Oui, allons-y. C'était Maël, Sacha et Abigaël. À A bientôt Rousti Radio, le son qu'il te faut. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de l'invention de la boussole. La boussole est un instrument simple qui possède une aiguille magnétique qui peut tourner librement dans un plan et elle indique le nord et le sud lorsque la boussole est en position horizontale. Elle est utilisée pour la navigation et l'orientation. On ne sait pas quand et précisément une boussole est inventée mais on sait qu'elle a été inventée en Chine. Entre la... Entre le 2e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ, les premières boussoles fabriquées par l'homme étaient des cuillères pointant vers le sud, des boussoles dans lesquelles une aiguille de pierre de lune était fabriquée en forme de cuillère, pour pouvoir tourner sur leur surface lisse et dont le manche pointé vers le sud. Au XIIe siècle, la marine chinoise utilise des boussoles pour la navigation. Elles étaient composées d'une aiguille de fer qui flottait dans le bol d'eau, ce qui permettait à l'aiguille d'être en position horizontale. La façon dont la moussole était répandue dans le monde est un sujet de débat. Les preuves écrites disent que la boussole est apparue en Europe en 1190. Aujourd'hui, il existe de nombreuses versions de boussoles qui sont utilisées pour la navigation et l'orientation, mais dans des conditions différentes. La première boussole sèche de marin a été inventée en Europe vers les années 1300. Elle comporte trois éléments principaux. La première est une aiguille à pivotement libre qui repose sur une broche et elle est Enfermée dans une boîte avec un couvercle en verre. Il y a aussi une, une rose des vins qui l'oriente vers la direction cardinaux nord, sud, est et ouest. Cette boîte est placée dans un cardan afin qu'elle puisse tourner librement. Et ce système est dans un autre cardan. De cette façon, la boîte qui contient l'aiguille magnétique peut toujours rester horizontale si elle reste au fond. La boussole à liquide est un type de boussole de navigation dans lequel l'aiguille ou la carte magnétisée est immergée dans le liquide, qui donne une lecture plus stable. C'est un descendant direct des premières boussoles de navigation chinoises, mais elles ont été améliorées avec le temps. Et les variants d'aujourd'hui, sont enfermés dans des globes transparents et sont utilisés partout des bateaux aux voitures. Au revoir, c'était Aaron, Morgane et Mathéo. A bientôt Rouge Radio, Le pack de l'info Bonjour Aujourd'hui, nous ferons une tarte aux pommes. Commençons à rassembler les ingrédients. Pour commencer, on prend un rouleau de pâte sablée et faire des trous avec une fourchette. Trois œufs qu'on va étaler sur la pâte avec un, avec un pinceau. 20 centilitres de crème liquide qu'on met sur la pâte. Un sachet de sucre vanillé. Trois pommes golden. Trois cuillères à soupe de sucre. Une pincée de cannelle. Puis mettre au four à 210 degrés Celsius pour 40 minutes environ. Et ensuite, ressortez-la et dégustez-la soigneusement. Et voilà, c'était Evan et Nathan. Au Alors, revoir. Et voilà, notre hostie radio est terminée. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. A bientôt